0: 大家好，我是教控课老师徐举根，代用咖啡之祖。一道专员的命令呢，可能一瞬间呢会变成一个可笑的谬论。一八零八年，图鲁兹商会发布了一个公告，如果说能发现重要的医学物质，或者说生产出可替代人们一习惯的果汁和咖啡的奢侈品。而同时，既不降低饮品的质量，又不超过他们的平均价格，将受到奖励。那奖励政策之下的很多医药产品呢，尤其是蔗糖，都顺利实现了更新换代，却只有咖啡走不通这条路，因为在法国找不到具备咖啡的两种主要特性的物质。既能让人生理上保持清醒，又能够在烘焙的时候散发出迷人的香气。三甲基黄嘌呤与乙醚、苯酚还有糖醛等生成的化合公式的化合物，只能在赤道附近温度、湿度松软的土壤中生长。所以呢，当法兰西皇帝拿破伸出威严的手指，点了点咖啡豆的时候。他们却拒绝在欧洲土地上扎根。十九世纪最初的十年，咖啡已经向今天已经普及。无论是在食物富足的年代，因为咖啡的有助于消化；还有食物短缺的年代，因为咖啡呢可以刺激神经系统并加速心跳，从而让人产生饱腹感的幻觉。如果拿破仑将咖啡作为兴奋剂还是冲击物，那么他要将大量的咖啡留在海外，就必须考虑给国民找到一种咖啡替代品。于是拿破仑做出了一个最受质疑，同时却也最卓有成效的决定：用菊苣根做代为用的咖啡。菊苣根呢是一种无毒无害的植物，当地人呢还给它起了很多的俗名，充分体现了它的平淡无奇。菊苣的根呈棕色，那折断时呢会分泌出一种白色的苦味液体，但这种白色液体不含任何刺激神经的物质，也不会散发出独特的芳香。那这种开着蓝色花朵。毫不起眼的植物，就像一个普通的欧洲人，只能适应温和的气候，而不具备热带上土壤的魔力。所以，当上帝创造它的时候呢，他自己也完全没有想到，有朝一日能够获此殊荣，成为几百万人的代用咖啡。而咖啡一直被认为是上帝所创造出来难以取代的绝妙的作品。那实际上呢，用菊苣根作为。代用咖啡呢？最初并非是拿破仑和其他法国人提出的，而是由几个德国人想出的方法。经过多次实验呢，德国布伦瑞克的工业家克里斯蒂安海涅及其合伙人富斯特建立了布伦瑞克菊居咖啡加工厂，并于一七七零年获得了独家经营权。一七七二年，布伦瑞克市的广告上铺天盖地的都是对此报道。不久了，菊苣加工厂和菊苣咖啡烘焙厂在普鲁士遍地开花，国内到处都可见夫斯特和海涅牌的标志。所以，图标上呢是一个正在播种菊苣种子的德国人，面对迎面而来的装载着咖啡豆的船只，他挥手拒绝。没有你们，我们照样能够健康和富裕。然而。售卖给民众的深色饮料只能称为“菊苣饮品”，而非咖啡。那这又如何算是一项成功的措施呢？作家海涅和福斯特非常准确的预测了他们同胞的心理。首先呢，咖啡已被称为世界饮品。那国德国人呢，当然也要加入到喝咖啡的大潮当中。然而，吝啬的统治者对该奢侈品。征收的高额税金呢，导致了人们不可能大量的购买咖啡。于是有人开始采摘这种苦味的植物根，将其烘焙碾成粉末，然后自信的说这就是咖啡，并非低廉的价格售出。这样的贸易呢，也进一步推进了小资产阶级的发展。虽然这表面上是一场骗局，但很快人们就不仅从生理上，也从道德上认可了它的正当性。我们不应该忘记，虽然当时大部分的德国人喜欢咖啡的香气和味道，但他们也害怕咖啡强劲的效果，让人不知疲倦。所以呢，人们内心其实呢愿意戒掉咖啡，恰好拒绝咖啡提供了这一可能。从社交角度上来看，德国人并不认为咖啡完全没有缺陷。咖啡不能像啤酒和红酒一样连续数小时的大量饮用，而只能适量品饮。否则呢，可能会导致心脏痉挛。用菊苣咖啡代替咖啡豆，既能消除对咖啡健康的担忧，又能够节约支出，岂不两全其美呢？此时呢，国家禁欲主义思想已经获得了很大的进步，那民众呢，不再简单的忽视进口。带来的问题，就像德国社会学家尤斯图斯所一直要求的，限制奢侈品的进口，恰好符合德国新教的禁欲主义新思想。所以讲究体面的人们呢，愿意为了一个高尚的目标忍受身体上的损失。如今的拿破仑正好利用这一点，他不仅在德国，而且主要在法国推广种植拒绝。然而他。建立的代用咖啡产业在百年后的第一次世界大战期间遭受的重创。从一九一七年的报纸当中读到，当时德国菊局已消耗殆尽，于是德国人开始寻找各种代替品：菊鱼和大力菊的快进，还有蒲公英根，呃，有洋葱属、菊花种子、豌豆、土豆、野豌豆。角豆、七叶树属，还有芦笋的种子和茎。在这期间呢，还出现了用葡萄酒酵母和啤酒酵母制作的咖啡，从而避免了那些无法戒掉咖啡的人自己将仅有的谷物用来烘焙咖啡。这些呢，都归因于拿破仑及代用咖啡之祖取据那他和他串通一气，命令和威胁整个欧洲都要认可他。为咖啡，所以法国人的自己的安德烈斯岛咖啡被黑人摧毁，或者说遭英国人抢夺。只有荷兰东印度咖啡的部分呢，保留在爪哇岛，部分在伦敦的储藏室当中，或者说通过米字旗货船奔波于法国人遥不可及的巴达维亚和伦敦之间。土耳其人、埃及人和叙利亚人。渔翁得利，不亦乐乎？因为他们最关心的阿拉伯咖啡的地位呢，再次得到上升。地中海东南部并不理会拿破仑的命令，但在汉堡、费罗斯瓦夫、还有华、花沙、米兰、热那亚和波尔多，人们十分敏感的注意空气中是否有咖啡的香气，代表所谓的自由的香气。1812年冬天，拿破仑经历滑铁卢之后了，拜倒在了俄国脚下。大陆封锁政策也随之土崩瓦解，这标志着真正的自由到来了。贸易保护主义早已千疮百孔，像所有的声势过于浩大的政策一样，早已令人心生疲倦。所以，民众呢并非理想主义者，但也无法忍受长期的强制措施。虽然最初法国以不依赖英国为荣，但很快就面临走私贸易问题，因为法国的盟友们并未感受到这种荣耀，并且呢，这种情绪呢很快蔓延到法国的本土。作为实力强大的民族，他们很难承受秩序的损失。尽管一些产业得到了政府的激励，但长期抵制英国商品仍然带来了经济的退步。虽然影响不大，但能够从生活的方方面面真切的感受到法国民众不甘于此。走私的英国商品不仅在欧洲，甚至在法国本土都越来越受到欢迎。同时呢，尽管这些商品呢经过走私贸易不断的被加价，那价格呢仍然低于法国本土产品的成本。然而，走私贸易并非大陆封锁政策第一个难以。愈合的缺口，毕竟拿破仑会极尽各种手段打击走私，而法国到处都能看到熊熊燃烧的火堆，用来焚烧走私来的英国商品。当然而，法国政府自己也无法抵制利益的诱惑，而被英国人贿赂。当他们发现英国商品流入，并意识到这些商品带来了大量的黄金的时候了。便忙不迭地用高额进口关税代替苛板的进口禁令，这些关税呢也被称之为保护关税和财政关税，既能够保住本国产业，同时呢又能够给政府带来大笔的收益。于是政府决定颁发进口许可证。法国政府的目的达到了，那法国和德国公司购买进口许可证支付的大笔金额呢，极大的充实了法国的国库。所以，巴黎这财政部从关税和许可证中攫取了巨额的利率，当然也令英国人眼红。于是，英国也开始采取措施，封锁欧洲大陆，并禁止一些商品的出口。那现实的发展呢，并非如这位军事天才所预料的，拿破仑的法国和皮特的英国角色被互换。到1814年4月23日，法国国王路易十八。宣布废除大陆封锁政策，该项禁令呢最终成为一纸空文。伴随所有的商品实现了自由贸易，咖啡也终于获得了自由。以上呢就是咖啡用举举根代替之后发生的一系列的历史事件。当然，也代表了自由。那咖啡作为自由了，也显现的出它的。历史地位。